Здравейте, вие слушате уроци за успех. Вие слушате уроци за успех. Този подкаст, в който разговаряме с хора, променили правилата на играта. Те са изявени лидери с социална ангажираност, които се изправят смело срещу предизвикателствата на днешния свят. Общо въпреки разбях е, че започват своя път от Американския университет в България и разказват за своите стъпки към успеха, за трудностите, с които са се сблъскали и за уроците, които са научили. Тя е активист, защитник на човешките права и директор кампании в студиото за социална промяна Finax. През годините е работила към различни местни и международни организации, сред които Български Хелзински комитет и програмата на ОНЕ за развитие за Европа и Централна Азия. Светла е съавтор на излязвата през 2020 година книга за сексуално образование Въкато Вагина, която пише заедно с Рая Раева. Завършила е комуникации европейски науки в Американския университет в България, а след това международни отношения и политически науки съответно в Рим и Амстердам. Здравей, Светла, и добре дошла в подкаста Уроци за успех. Здрасти, много срана съм тук и благодаря за поканата. За нас е удоволствие а, да кажем на слушателите, че записваме подкаста точно една седмица преди а, Международния ден на жената, но слушателите ни ще могат да го чуят за първи път именно на върх 8 март. Разбира се, това не е случайно и много държах това да се случи именно на тази дата, а, защото тя често повдига редица теми за мястото на жените в съвременното общество, силните и слабите им страни и какво искаме да променим. Аз лично, както си говорихме и преди записа, много често покрай празника на жената и целият поток от положителна, критична или дори негативна информация, отделям време да помисля за постиженията на жени около мен, както и се опитвам да си дам сметка, срещам ли в действителност в ежедневието си трудности на база, половия ми признак, да кажем. Затова ще започна с този въпрос, какво за теб светла е 8 март и как го усещаш като... Празник. А, за мен 8 март е ден, в който може да погледнем назад към постиженията на жените в историята, българската история и да отпразнуваме благодарение на тези жени, че днес можем да правим редица неща, които благодарение на тях а, те са извървяли пътя и са го направили това възможно ние да сме тук днес. Същност преди пет години организирах една кампания, която се казваше Паметни жени, именно посвети целият месец на тема Жените от българската история, тъй като много малко се знаеше въобще за процеса, как жените са получили право до избирателни права, до образование. Така в повече детайл, повече нюанс, исках да разбера повече за движението за равноправие и тогава открих някакви много интересни жени, за които много рядко се пише, много малко се знае. Те са изследвани и са описани в ред научни изследвания от преподаватели в Софийски университет, но всъщност извън това в онлайн пространството няма никаква информация и аз мисля, че всеки март това е повод ние да се замислиме къде сме, благодарение на кой и какво още може да свършим. Което нали, малко може да се превърне като с 14 февруари, когато казва, че ти не трябва да обичаш половинката си само на този ден. Нали? Заради това, може би, 8 март не трябва да е единствения ден, в който да се замисляме за това. Нали? Разбира се. Изпитваме някакъв интерес не само защото сме жени, а и генерално за това, кой с какво е допринесъл, за да сме тук и сега по начина по който... Разбира се, това ние сме част на общество и всяко наше действие помага това общество да дърпа напред, а, така че м- в никакъв случай не трябва да делим а, на мъж и жени, но а, е важно да отбелязваме, че а, жените са по-малко репрезентирани в а, така, даже в исторически план, но преди няколко години, подготвяйки се за... А, 
една покана за така, разговор. Изчетох четири учебника по история от 9 до 12 клас, защото просто ми беше любопитно по какъв начин чините са представени. И действителност, например, в последните 100 години няма фокус върху една жена да се разкаже нейната история, поне в, с едно-две изречения. А, така че това е доста интересно, че включително и в учебниците ни няма, не се отделя това внимание. Може ли да ни разкажеш сега, например, една история, за да имаме записана и да може слушателите ни да я чуят? Дори може да е за жените, за които си чела да. и си се интересувала, нали? Някой, която така ти е направила силно впечатление. Димитрана Иванова, тя е така на по-късен етап е решила да следва право в Софийския университет. Има един период, в който всъщност жените и мъжете, т.е. в гимназиите не са имали изравнено образование. Жените са учили с по-малко години, което означавало, че в последствие те не са могли да влязат да запишат в университет. В някакъв момент това се изравнява, но тя е била от поколенията, в които това още е въжало и съответно тя се е върнала на 30 години с със семейство, се е върнал в училище, завършила допълнителни там една-две години, колкото е било нужно, за да може да запише право, за да може да се бори за равноправието, за да може жените да имат достъп до избирателни права, т.е. Да, биват, да могат те да избират и съответно те да бъдат избирани да влязат в парламента. И нейната борба е доста интересна и мисля, че ако знаем повече за тези неща, за нюансите, нещата, с които те са се сблъсквали, защото, примерно, когато те са следвали в Софийски университет, не всеки преподавател е бил отворен към това те да следват и имало различни отношения. Също така, жените, които са били допуснати въобще да, след, да следват, не са могли след това да си практикуват професията. Примерно, а, жените успяват... А, за пръв път а, се допускат да следват 1901 година, обаче примерно за правото а, жените са могли да практикуват право да участват в съда адвокатурата а, чак 44-та година. Тоест има някакъв огромен период. Да, на 40 години, в които това, че си учил, не означава, че можеш да работиш. Да, и това нали, също е сравнимо с движенията в други държави. Нали, първо хората били допуснати, т.е. жените са били допуснати, но след това да практикуваш също е била борба. И е интересно. Като си говорим за такива личности, жени, които са променили по някакъв начин историята, аз се сещам за френската писателка и философ Симон де Бувар, която всъщност, тя е в началото на миналия век и се счита за една от основоположничките на феминизма, основно заради трактата и втория пол. Та така, но може и да греша, поправим ако греша, но според мен днешно време феминизмът в широката общественост, особено у нас в България, се приема по-скоро като движение с крайни позиции. А според теб каква е ролята на феминизма сега през 2022 година и понякога крайното му представяне в действителност не навреди ли на основната му идея, на това от което тръгва? Ами, основната идея на феминизма е да се постигне равнопоставеност между половете. Разбира се, всяко движение има всякакви поддвижения, а, нали, то е нормално, имат си собствено развитие. Мисля, че 
имаме още доста голям път да извървим. А, жените така срещат доста предизвикателства в редица сфери от работната среда до а, политическо представителство, до а, равно заплащане, също така дискриминация. Така че нали, и, и съответно в така, сферата на насилието също нали, това е тема, която поне в България се говори доста за това, но мисля, че от другите теми също изостават. Като добър пример, според мен може да дадем тук за България, че преди няколко години влязахме в една класация на Юростат, ако не се лъжа, че сме, а, мисля, че на първо място сред държавите в Европейския съюз с най-много жени на ръководни позиции. Mm-hmm. Има доста постижения в последните години. България е в така в класацията с доста висок процент жени, които участват в науките, STEM. А също така има много жени на ръководни позиции в България, но все още така липса, липсва политическа воля от нашата страна да направи нужни реформи в редица сфери и, и не се говори чак толкова за тези нюанси, които са свързани с какво означава всъщност да има равнопоставеност. Също така има някои сфери, които са силно феминизирани, което означава, че предимно жени работят в тази сфера, по-трудно е за мъже да навлязат или пък има среди, които има, както примерно в технологичните среди, са силно свързани с мъже и това е нали, пречка за жените също те да навлязат в тези среди, защото все повече изследвания ни показват, че когато в една среда има разнообразие, т.е. Нали, от мъже, жени, също така от различни а, националности, а, това означава различни възгледи, различни умения, различен начин да погледнеш на един проблем а, и това е изключително ценно, нали, ако искаме да вземем тази економическа гледна точка. Добре, стигаме до друга наболяла тема – образованието и по-конкретно сексуалното образование. Ако се върна отново на Симон Дубовуар, тя пише в трактата Втория пол «Тялото не е нещо, то е ситуация, то е нашето разбиране за света и скица на нашия проект». В този смисъл, аз като бях тинейджърка, се учих за промените в женското тяло от по-големите ми приятелки. В училище не помня някой нещо да ми е обяснявал изобщо. А, доколкото съм запозната в момента, това не се, не се е променило. Продължава да липсва в училищата за дълбочено сексуално образование. А с книгата ви Вагина, този пропуск ли в образованието целяхте да запълните? От една страна, да, искахме да създадем, то първоначално тръгна, тръгнахме с идеята да създадем нещо много малко, даже почти ти прошура, но с, с месеците, с ресърча, то стана много по-голямо и се превърна в книгата, която е сега. От една страна, да, не искахме да отговорим на тази а, липса, но също така да създадем някакъв материал, който може да се ползва от вече многото организации а, и социални работници и активисти, които работят в тази сфера, свързана с сексуалното образование. И също така някакси се стреснахме и от статистиките, които, с които се сблъскахме, нали, че а, има висок процент а, а, нежелани бременности сред при момичетата между 14-19 в България, че средната възраст за първи полуконтакт е 14 години, което е доста рано в сравнение с други държави. А, и това е именно следствие на това, че липсва, липсва сексуално образование в училищата. 
А и другата мотивация някакси беше, че искахме да предадем нещо на момичета от момичета и искахме да предадем тези знания и тези притеснения, и да отговорим на тези притеснения, които ние самите сме имали, израствайки. Защото не мисля, че е нужно, вече като имаме толкова много информация, не мисля, че е нужно а, младите хора да преминават през същото нещо. А, всъщност, а, вие сблъсквали ли сте се като тинейджърки с а, същия този проблем? Търсили ли сте изобщо информация? Да, аз а, лично аз като израствах нямаше, а, нямаше интернет, <laughs> можеш само да разчиташ на библиотеката. Така че, или нали, някой да ти купи книга, която ще е по темата, може би. А, но тогава спомням, че много от книгите бяха малко отблъскващи. Героите в книгите бяха така доста детски, детински. И нали, това е една от причините, всъщност, да работим с едни страхотни иллюстратори, за да създадем истински герои, в които ти сами можеш да се видиш. Аз лично... Тъй като дълго време съм живяла в чужбина, имах възможност, може би един-два класа имах посветени на сексуалното образование, но повече това нямах. И в последствие, като се върнах в България, в гимназията също нямаше. И тя е елитна гимназия и се очудих, че няма такова нещо. Така че някакси минаваш през живота, проба грешка, каквото се случи. Ами това аз лично съм преживявала моменти, които а, нали, хубави, не толкова хубави заради това. А, това също ми е мотивация да напиша книгата заедно с авторката Райан. И да, искахме най-вече да създадем един верен гид на всяко момиче а, и не само, за да имат поне начално така, някакъв, някакви напътствия а, в живота. И, и всъщност книгата е предназначена именно за момичета между 12 и 14, защото в България сексуалните отношения започват около 14 годишна възраст и съответно искахме да хванем момичета преди това, за да може те да се чувстват по-подготвени, а в други държави, където всъщност има разработени учебни програми а, за всяка възрастова група, се вижда, че а, първия пол в контакт се а, измества и по-късно. Примерно в Холандия 17 години. Тоест изводът е, че когато имаш достъп до знание, взимаш решението, нали, това да се случи по-напред във времето. Ами да, може да изчакаш, също така по-малко по-рядко се взимат по-рискови, а, има рисково поведение, също така по-често се използва контрацепция, така че а, нали, образованието, знанието всъщност е увластява младите хора, защото сексуалното образование е грижа за младите хора. Те ги, реално това прави възможно те да станат защитници на собственото си здраве, да се грижат за себе си. А, според теб не е ли по-сериозна или сигурност много сериозна липсата на сексуално образование сред младсинствата и нискообразованите младежи, например? А, защото, както в моят случай казах, ако съм научавала неща от по-големите си приятелки, при много от тях, вероятно, по-големите също не са запознати и а, не могат да им предадат знание. А, в този смисъл книгата, по-правилно ако греша, дали не е по-лесно достъпна за деца от така или иначе образовани семейства, които по някакъв начин, ако не с цялата, то поне с част информацията, могат да се сблъскат и да се, и да се запознаят с нея. А, как може да стигне знанието и да останалите до по-широката група от нуждаещи се, как да кажа, младежи? 
За съжаление, проблемите свързани с а, липсата на сексуално образование засяга всички, а не само младсинствените групи, но със сигурност нали, деца, които нямат достъпи до училище или отпадат рано, а, със сигурност те трябва да са допълнителен фокус. Ние сме а, работили с 40 посланника из държавата, които се, са ни помагали да разпространим книгата. А, дали това са кризисни центрове, дали това са домове или а, хора, учители, които работят са в определени области, където има повече групи, които, нали, т.е. от ученици, които са отпаднали от системата. Така че Опитваме се, но със сигурност може а, още повече неща да направим, защото е хубаво да се засегнат и да, на различни групи, различните проблеми, с които се сплъскват. И като говорим за различни групи и равноправие, да не забравяме мъжете, нали, момчешката страна. Мислили ли сте да а, напишете и издадете подобна книга, която да засяга а, момчешките дилеми в тинейджърството? Ами аз лично а, не съм си мислила. Мисля, че е нужно да има такава книга със сигурност, защото момчетата пък се сблъскват с а, различните проблеми, израствайки и пред тях някак изграждат тяхната сексуална култура, около порното. Мисля, че е много важно се говори за тези неща. Също така а, въз... начин по който се възпитават момчетата. Има нужда да се обърне на различни аспекти на израстването и със сигурност има нужда от книга. И със сигурност има нужда момчетата да, по... да прочитат книгата за момичета и обратното. Според класацията на Ларут Економик Форум от март миналата година, Исландия заема челно място сред държавите с най-силно изразено полово равенство. Класацията се изготвя на база економически възможности, образование, здравеопазване и политическо лидерство. За да кажа на слушателите, Исландия е на първо място, следвана от Финландия и Норвегия, се северни държави, което може би до някакъв степен ни изненадва. На шесто място се намира Намибия, а на Сето Швейцария. А, и в тази връзка ти а, на коя държава би искала да прилича България в това отношение, когато говорим за полово равенство? Какво би искала да се промени? Като дори да не е на някоя конкретна държава, то може да вземем добри примери от някои други, които да евентуално да м- ги използваме и тук. Ами, вероятно, може много добри примери да се вземат. Ако трябва нещо, примерно свързано с сексуалното образование, а, това, което винаги ми е било супер интересно, а, в а, Англия, във всяка област има клиника, която се занимава с сексуално образование за младите хора, където са отворени за въпроси, където раздават а, нали, презервативи, а, дават лекции за различните видове контрацепция. А, и мисля, че такива места са изключително важни да, да майта хора да имат достъп до такова нещо. Стигнахме до а, финалните близ въпроси. А, след като а, си получила образованието си, сега ти образоваш а, публиката, нали? Младите момичета, може така да кажем. А, малко ще те върнем назад във времето, а, когато си а, била част от Американския университет. И започваме с това, а, по какъв начин студентските ти години, според те, повлияха на пътя, по който си тръгнала след това. И мястото, където се намираш днес. 
Ми мисля, че на първо място а, това са приятелите, т.е. хората, с които се запознах там, мрежата от хора, които ме подкрепят, които и до ден днешен се виждаме всяка година и даже с някои от тях и работя. А, и също така уменията, които не, с които някакси излязах от университета, мисля, че те ме под, са ме подготвили добре, така че да му се справям в различни ситуации. А как реши да кандидатстваш в Американския университет в България? Помниш ли как е това решение? Всъщност, ОБГ ми беше втора опция, защото аз исках да следвам биология и ме бяха приели в Канада, но тъй като бях получила частична стипендия, нямаше как да си го позволя, реших да запиша европейстика и комуникации и журналистика в ОБГ, но да, в смисъл за миг не съжалявам за тази промяна. А кой е преподавателят, който е оставил най-голям отпечатък върху теб през тези години? Трудно да се каже. Може би всичките преподаватели от отдела, които са за масови комуникации, наявно от Ван Линден Динкова Спировска, но също така и други професори, като Смината на Сой, тя, за съжаление, не е сред нас вече, но беше изключителен човек. А, кой е най-важният урок, който получи там? А, ами като цяло в АЛБГ така те хвърлят надълбоко а, и мисля, че това е доста ценно, защото научаваш на какво си способен, какво харесваш, по, нали, научаваш повече за себе си, научаваш как да се справиш с различни ситуации, да се доближа малко повече до какво, какво искам да правя. А каква си представяше, че ще станеш, когато започваше да учиш в университета? Никаква идея. Абсолютно никаква идея. Аз всъщност, както казах, исках да следвам биология. И минах тотално друга посока в комуникации и нали, европейстика. И честно казано, се, даже никога не съм си представила, че ще се занимавам с комуникации в България, защото аз се върнах 10-ти клас тук, не знаех български и беше огромно предизвикателство за мен. А как се измерва успеха в живота според теб? За всеки, мисля, че за всеки човек нали, има различна представа за какво успеха. За мен лично... Um, успехът е свързан с това да намирам смисъл от това, което правя, да се чувствам удовлетворена в края на деня, в края на седмицата, да съм заобиколена от хората, които ме обичат и ме подкрепят. Но също така има едно нещо, което е свързано с... Um, Значи всеки човек има притеснения, има страхове и когато... И, и често те са ирационални, често, често те лимитират начинът по който виждаш себе си, начинът по който виждаш света, това, което си мислиш, че можеш да постигнеш. И съответно, ако успееш някакси да окрутиш тези страхове и притеснения и да минеш напред, а, да продължиш напред и да постигнеш това, което искаш да постигнеш, това е за мен успех. А ти успяваш ли? Еми, мисля, че е борба всеки ден, да. но, но това се е надявам, постоянно. че а, от време на време. Да. А, мисля, че най-вече да можеш да се радваш на ежедневно ниво, защото много често си казваме, нали, ей сега да го постигна това голямото нещо и после нали, ще се чувствам успял. Но ако пропускаш всичко помежду, нали, това, че постигне, ще постигнеш нещо... 
в някакъв момент означава, че си пропуснал някакви неща помежду. Така който... че наистина се радваш на процеса също. Да, който често е доста по-важен от финалната точка, нали? колкото и тривиално да звучи, но наистина е така. Ми, защото радостта от тези неща трае колко? Един ден, една седмица. А кои са трите урока, които научи през последната година а, за себе си? Припожен, че тя сигурна съм, а, както за повечето хора е била доста динамична, нали? <laughs> да. Продължава да е така. Да, да. Ами, може би едно нещо покрай пандемията беше, че като цяло многото избор, който имаме, е доста разсейващ и разкъсващ понякога и около нали, всякакви сфери. А, и ако успеем, наистина се фокусираме върху едно-две неща. А, аз лично видях, че за мен това доведе до някакво успокоение, до някакси успяване да се насоча към нещо, да здобуча в нещо. Така че а, не трябва да подценяваме и това, че фокусът понякога е, е, е добро. Така че хубаво е да сме устремени и да преследваме някакви цели, които си поставяме, но е важно да може да нали, се радваме на моменти тук и сега, да обръщаме внимание на хората около нас, да, а, да отделяме внимание на това, което се случва, а, защото нещата минават много бързо. И също във връзка с това, може би, Както казах, хубаво да сме устремени, но трябва да сме, да сме гъвкави, да, да се отклоним понякога от пътеката, защото най-хубавите неща стават, когато се отклоним. Отклоненията понякога са най-вдъхновяващи. А коя е книгата, която ти се иска да беше прочела в университета? А, мисля, че нямам една конкретна книга. Впоследствие след университета четах много неща много художествена литература, свързана с теми като миграция, идентичност, защото това бяха теми, които ме навълнувах като по-малка и мисля, че ще да ми бъдат полезни да ги прочета по-рано, т.е. в университета. Но както казват, по-добре късно, отколкото никога, така че. А, ако можеш да разрешиш един проблем в обществото, кой би бил той? Може би... Значи има много проблеми в обществото, но някакси си мисля, че ако имаме повече емпатия към хората, които са различни от нас, това би ни помогнало да разрешим повечето проблеми. Защото понякога а, е въпрос на това да отделим внимание на нещо а, и да концентрираме усилията си там. А, защото мисля, че решения има. има нали единственото е понякога да намерим тази, този стимул. Както казах, две глави мислят по-добре от една, така че трябва да се отваряме и към а, други мнения и идеи. А с какво мислиш, че а, би се занимавало след 10 години? Как си се представяш? Това е малкото интервю за работа, все пак. Ми същото. Смисъл не знам къде ще ме отведе живота след 10 години. Аз се изненадвам и сега, като погледна назад, но... А, сигурно същото с активизъм, човешки права и как по-добре, да, по-достъпен и ангажиращ начин да говорим за човешки права. Не мога да ти пожелая тогава след 10 години да имаш по-малко работа, отколкото сега, е, за да се разрешени да. Да, част от проблемите, вече нали, с които не трябва да, да се занимаваш. Ами, надявам се. Това Благодаря е мечтата на всеки. Мереси много за този разговор, беше ми много приятно, наистина. На мен също. 
Ако този епизод ви е харесал, очаквайте следващите от поредицата уроци за успех, в които говорим с още възпитаници на Американския университет в България. Ще ви срещнем с хора, които се развиват в различни сфери и индустрии, но споделят общи ценности и дефинират успеха като лична, но и социална кауза. Музиката, която слушате в този подкаст, е взета от Audio Library. Песента се казва Floating Effortlessly, а епизода монтира Тихомир Колев.